0: Ainda estamos aqui Bem-vindo, Lourenço. <risos> Obrigado. Nesta fase da tua carreira, para o desafio que era no início, estás abaixo do par, como é que estás? <risos> estou abaixo do par, sinto que isso é uma coisa boa no golfe. Uhum.
1: <risos> <risos> Jogar abaixo do par quer dizer que ganhámos ao campo de golfe. Lourenço Ortigão, 32 anos, e estou como sou na alta definição. Gosto de ler... Não gosto de apanhar muito sol. Gosto da minha cadelinha, da lua.
0: (risos) Quando te propões a um objetivo e tens 18 buracos pela frente, fazendo uma analogia para a vida, metas é que tu estabeleces? Eu tenho uma filosofia de
1: pensar sempre com objetivos a longo prazo, mas pensar a curto prazo. E por isso, sempre que eu entro num projeto, seja qual for, eu penso no dia seguinte, que está preparado. E é um bocadinho como o golfe. Nós no Golfo não pensamos nos 18 buracos, nós temos de pensar buraco a buraco e mais do que isso temos de pensar pancada a pancada. E o Golfo foi uma grande escola para mim, eu penso na próxima pancada. Portanto, o objetivo que eu ponho é sempre estar preparado para a próxima, para o dia da manhã, que é o mais importante, sem antecipar o que é que vem a seguir. E
0: que espaço é que tu dás ao inesperado?
1: Tudo, porque estou preparado para o agora, estou preparado para o amanhã e o hoje ou o amanhã, se for diferente, o depois da manhã será certamente diferente. Eu estou preparado também para me adaptar a isso, ingerindo as coisas assim, Acho que estou muito mais preparado para as adversidades, psicologicamente, e para o inesperado. Nós, quando perdemos alguém, há sinais que são óbvios, e nós não ligamos. E eu gostava de saber se... se eu podia ter mudado isso. Gosto de jogar golfe, não gosto de estar no meio de muita gente. Não gosto daquelas pessoas que... metem os telefones assim na mesa e apontam para as pessoas da frente. O que é que foi? Já cá
0: estamos. Hum? Olha ali. Ter sido escolhido no casting dos morangos pertence ao domínio do inesperado na tua vida? Sim, claramente. Quem
1: é o Leo? Não, o Leo é só um amigo meu. Não é candidato? Claramente não estava nos, nos planos, sem experiência, que tive de me ir preparando já ao longo do processo, sabendo que não estaria preparado de início, obviamente. Começou aí a minha carreira, mas acho que também foi encarada com uma certa
0: leveza na minha vida. Se tiveste cantado, tive. O que é que cantaste? <risos> Eu cantei! Hurt so good. Hurt so good. Come on, baby,
1: make it hurt so good.
0: Hurt so good. Até esse momento, como é que tinha sido a tua vida? Aí sim, o
1: grande plot twist da minha história. Uma vida mais dedicada a desporto, não só ao golfe, como outros esportes que eu fui federado, vários. Dedicada aos estúdios, dedicada à família, a namorar, na altura também e sempre a viajar, mas achando que ia fazer outro percurso. Estava mais virado para a parte da gestão e tive uma vida feliz. Love, crazy, Vi uma fotografia minha que passou no dia em que eu fui agora à Casa Feliz, que era eu com uns skis, com três anos, e depois falámos sobre isso quando eu cheguei à casa dos meus pais e o meu pai estava a dizer, esqueces de contar esta parte. Tu, quando ias para a neve, em miúdo, com três anos, tu não tiravas os skis. Comecei a recordar-me dessa história. Então, a memória que eu tenho de mais novo é eu com três anos andar de skis dentro dos restaurantes a bater nas pessoas com skis e nós, os <risos> meus pais me fazer uma birra. A compacidade que eu tenho com os meus irmãos, como vou lembrando sempre de, de viagens e continuamos a fazer viagens juntos, o amor que eu sinto por eles está sempre comigo. Se alguém gosta de nós incondicionalmente, à partida não é? será sempre a nossa família direta. E
0: eu... que eu considera melhor. Tendo a consciência de que era a melhor nessa altura, ou só se tem isso à à distância? Eu acho que agora ganho uma consciência maior disso.
1: Não que nunca tivesse dito, mas agora genuinamente sinto que o exprimo com outro sabor. Porque nós vamos crescendo e vamos nos cruzando com pessoas e vamos sendo surpreendidos e desiludidos e vamos vivendo emoções. Apegamos e, e desapegamos, mas... Quando passam tantos anos e as pessoas que são realmente importantes para nós continuam a ser as mesmas, já não é só ser família, acho que é mais do que isso. É um amor incondicional, de alguma forma. O que os meus pais nos incutiram sempre foi que nós, além de irmãos, também temos a responsabilidade de nos guiar uns aos outros. E eu, desde muito cedo, que sei que os meus irmãos ouvem os meus conselhos de igual para igual. Sendo eu mais novo ou não, eu cresci talvez mais rápido ou mais cedo porque os meus irmãos me deram essa importância. Eras ouvido? Era ouvido. Foram os meus pais que nos incutiram esse espírito de união e de de sermos
0: um um bocadinho paternais uns com os outros. Tu sempre mais ligado aos desportos de adrenalina, mais para partir coisas? (risos) Não. Partir coisas a mim próprio. Já me parti todo. O que é que partiste?
1: Opa, este pé... Olha, o joelho, há muito pouco tempo. O pulso, duas vezes. Sério? Terão de contar contar isso (risos) na televisão. Uma vez num estágio da seleção, de (risos) golfe, em miúdo, nós, à noite, saímos do estágio, enfim, para fazer aquelas praxes entre o rookie e eu, que era o capitão, mas em minuto. E o rookie é sempre aquele que faz primeiras palhaçadas e o outro vai atrás. E eu, para dar um exemplo, pendurei-me numa paragem de autocarros a fazer umas elevações. Só que eu tinha 91 quilos, portanto eu pendurei-me e obviamente que a paragem caiu, partiu-se e eu partiu e sendo as chicas. <risos> mas já teve acidentes de bicicleta, motos também, ski e acidentes de dia-a-dia. Eu já tive um, por exemplo, andar de salto alto. <risos> <risos> te do pé? Treci, numa aula de dança com a salto alto. Pá, não estamos habituados. a torci o pé, fiz um meio de torce, tipo de gesso. Gosto de dançar, gosto de experimentar em restaurantes novos, gosto de pizza, não gosto de, de fazer fretes. <risos>
0: E eras o puto mais giro da escola primária ou não? Eu era o mais simpático, se calhar. Dava bem com toda a gente. E o olhinho azul para as professoras dava para ajudar a subir a nota em alguma coisa, não Mais tarde deu, mais tarde. <risos> Já na faculdade e tal. Mas na escola, em miúdo, não sei. Eu era assim
1: gordinho. Eu acho que era queridinho, tinha tá vendo? Se achava piada que era assim gordinho. Tinha as tinha o cabelo todo esticadinho. Eu acho que não era porque... As minhas amigas, que ainda hoje são meus amigos de, de infância, continuam a dizer: Mas pá, estás muito a giro. Isso quer dizer que eu não era, de certeza.
0: Tinhas <risos> <risos> alguma alcunha? Ah pá, não vou dizer. <risos> Lola.
1: Os meus irmãos irritavam muito com isso. Ainda hoje os meus irmãos me chamam Lola, principalmente o Tomás. E ficou, ficou Lola. Lola, vê lá. Que rara alcunha que me foram ver já. Gosto de desporto, gosto do Benfica,
0: não gosto de perder, não gosto de milho. O facto de teres crescido com boas condições familiares não te toldou a percepção do que poderia ser a vida fora desse circuito.
1: Por preocupação dos meus pais, eu também acho que isso foi bem conseguido, na medida em que, muito cedo, os meus pais nos tornaram independentes e nos mandaram aos lobos. Quando eu digo aos lobos é... Nós nunca andámos em colégios particulares, por exemplo. Andei sempre, em escolas públicos, que hoje, acho que, quando os meus filhos, faria exatamente o mesmo. E os meus pais sempre disseram, pá, não vais ter dificuldades, mas também não contes connosco para, para gerir o teu dia a dia. Orienta-te. Então lembro-me que desde muito cedo que os meus pais, nunca nos faltando nada, nunca, mas também nos tentaram preparar para a vida e eu acho que isso também nos ajudou bastante. Não é por acaso que fomos os três para gestão. Se calhar tem a ver com isso. Ainda hoje, meus amigos de infância, são de... Todo o tipo de classes sociais, todo o tipo de géneros. Nunca tive nenhum tipo de preconceito na vida em relação a nada, nunca julguei ninguém. Sempre tive uma vida independente também desde muito cedo, em que eu, se quisesse ir de autocarro, se quisesse ir a pé, se quisesse comprava uma bicicleta, porque poupava. E os meus pais fizeram estar preparados para isso, o que nos deu ali, acho que, uma grande força para depois, quando começámos a trabalhar, cada um se governar sempre tivemos confiança por parte dos nossos pais espaço para fazer disparados e acabar com as consequências eu nunca fui uma grande preocupação para ninguém tentei sempre nunca ser uma preocupação para a minha família porque quando me davam motivos para confiar eu sempre correspondi e por isso fui ganhando esse espaço e nunca fui muito protegido porque nunca falhei com as expectativas fazia o que tinha a fazer e cumpria o que eu tinha de cumprir
0: e então os meus pais não me chateavam tirar gestão e ser empreendedor sempre esteve nos teus objetivos ah, sim claramente o queria era trabalhar. Eu
1: sempre quis ser independente. Eu contava os dias, tinha um calendário para tirar a carta, por exemplo. Eu tinha de ter essa independência financeira, mobilidade. O meu primeiro carro foi comprado com todo o dinheiro que eu tinha, ao cêntimo, mas eu dividi isso com um sabor, pá, porque eu sempre quis que chegasse o dia em que eu me ia tornar livre, não precisar de, de incomodar ninguém. Também aprendeste a cozinhar muito cedo, não é? Sim. Cozinhar é a minha paixão. Eu, um dos motivos pelo qual eu saí de casa foi para poder cozinhar para os meus amigos. Para mim, cozinhar é uma terapia. Por isso é que também me dá gosto ter o um restaurante, o Vila Saboia, porque se há coisa que me dá gozo e eu me abito a vida toda é chegar a um sítio onde nós a criámos, um prato que seja, ou o que fizemos, e ver uma pessoa a sorrir por causa disso. Eu acho que se não fosse ator, tinha de conseguir conjugar a cozinha com a gestão.
0: Tu descendes de Ramalho Ortigão, do escritor. Há um certo de uma coisa que ele escreveu que diz: Ninguém é grande nem pequeno neste mundo pela vida que leva, pomposa ou obscura. A categoria em que temos de classificar a importância dos homens deduz do valor dos atos que eles praticam, das ideias que difundem e dos sentimentos que comunicam aos seus semelhantes. Do Ramalho Ortigão
1: tem estado cada vez mais presente na minha vida. Inspira-nos bastante toda a escrita de Ramalho Ortigão e dá-nos orgulho de saber que somos descendentes. O que é que te fez a ti com 20 e poucos anos sucesso? Manter os pés na terra. Eu nunca procurei ser conhecido, ainda hoje eu não procuro o ser conhecido, o ser reconhecido, tirarmos fotografias, eu acho que isso é uma consequência do nosso trabalho, mas eu tenho uma visão muito própria desta profissão para mim. trabalhar é amanhã eu estou a gravar e tenho os testes para decorar e interpretá-los da melhor forma. Esse é o meu trabalho. Ou gerir o restaurante, ou a marca de lados, ou o que for. Para o caminho que nós queremos fazer também sabemos que temos que fazer coisas com alguma exposição e que é importante essa exposição, mas no final de contas não completa. Teres criado
0: vários negócios
1: é também uma forma de tu querer ser livre. É uma forma de eu ter alguma estabilidade, porque este meio é instável. Eu hoje posso estar a fazer um projeto 12 meses, 5 dias por semana ou 6 dias por semana, 12 horas por dia, e amanhã posso estar 6 meses sem fazer nada. E essa instabilidade nunca me fez bem. Não nos permite programar, não nos permite saber o que contar. Eu sabendo que tenho estes negócios paralelos, também por ter a equipa que tenho comigo, e neste caso o meu irmão, que é o meu braço direito, eu consigo delegar. Se precisar estar ocupado, estou, mas também se precisar de tempo sem estar ocupado com aquilo, estou, a não ser coisas pontuais. O meu plano A, que é... Isto, ser artista, trabalhar como ator, investir na minha carreira como ator, nunca foi influenciada pelo facto de ter outros negócios. Enquanto eu sentir que consigo ter estes negócios paralelos e dar os meus 100% como ator, iria manter-me assim, porque dá-me
0: um conforto grande. Boa! Conseguiste fazer de mim um atrasado mental, um totó. Que que nem um patinho. Parabéns. Certo. O que é que te fascinou nisto de ser ator? Poder interpretar,
1: poder estar dentro de outros corpos, usando o nosso, pensar de outra forma, com a nossa cabeça, expandir, aprender. Ganhar cultura, passar emoção com um personagem que não tem o nosso nome, que não tem as nossas características, que tem esta tatuagem que não é minha, é do Kiko. Isso enche-me muito. Seria 100% completo se só representasse. Já então não fazemos coisas juntos. Até quando é que isto vai
0: durar? O que é que tu sentes que aprendeste por ti, na profissão de ator? Eu acho que aprendi por mim a
1: nunca me consolar com aquilo que nós achamos que sabemos. Porque nós nunca sabemos tudo. tudo. Pelo contrário, sabemos cada vez menos. Nós, com 18 anos, a primeira impressão que temos é de que sabemos tudo. Quando somos contrariados ao longo da vida, percebemos que não sabemos nada, ou que sabemos cada vez menos. E eu, nesta profissão, estou sempre a questionar-me. E o facto de ter conseguido estudar também, e é uma preocupação que eu vou tendo de continuar a estudar e a formar-me, tem muito a ver com isso. Ao longo do tempo, quanto mais trabalho, mais percebo que temos muito para aprender. Sempre tentei sugar ao máximo o melhor daquilo que vou aprendendo das pessoas que estão ao volta. Mas hoje ainda mais, por ter a sorte de trabalhar com, com muitos dos melhores. Oh, yeah! Espera por mim! Eu vou!
0: Que conselho é que te foi fundamental?
1: Eu acho que o conselho que eu trago comigo, saiu de uma pessoa que foi muito importante para mim, que é o Pipo, não tenhas medo de, de arriscar. Porque nós às vezes temos medo de arriscar, nós estamos confortáveis, temos uma boa vida, temos trabalho, temos um bom salário e custa muito mais desligar e tentar outro caminho do que seguir numa onda, que já sabemos que vai continuar. E o Pip disse-me, ah, para não ter medo de arriscar, na altura, isso deu-me muita força e pronto, o Pip não está cá hoje, mas, mas as palavras dele ecoam sempre na minha cabeça e eu, desde que ele foi, ainda consigo que ele esteja mais presente na minha cabeça e que tudo o que ele me disse,
0: que me faça ainda mais sentido. Tu já disseste que te lembras dele todos os dias? Todos. Como é que tu soubeste da notícia? Foi o meu pai, me ligou
1: de manhã, o Pipo estava a fazer uma casa e ligou-me há três anos, tinha uns problemas ali na obra, o meu pai fez a casa do Pipo e eles estiveram lá um mês, se não me engano, um mês e pouco, e o meu pai ligou-me de manhã porque o jardineiro tinha ido lá e a Núria, a mulher do Pipo espanhola, pronto, disse que não, não podiam entrar, que o Pipo tinha, tinha morrido. E como a Núria é espanhola, os, os jardineiros ficaram uh, meio confusos e ligaram ao meu pai, e o meu pai ligou para mim. E ele ligou-me logo de manhã e, e disse-me, pá, eu acho que aconteceu isto, a Núria uh, foi lá os jardineiros e, e já estavam lá bombeiros e. E pronto, e de facto tinha acontecido acontecido isso ao Pipo. O Pipo fez parte da minha vida, se calhar... de uma forma mais íntima do que que as pessoas pensam, ou do que que nós passávamos. Porque o Pipo não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Mas nós passávamos muitos muitos momentos juntos, só os dois. e, E o Pipo era a par do meu irmão, o meu principal confidente. E se calhar nesta área o meu principal conselheiro, porque era uma pessoa que eu, além de ser um grande amigo meu, com quem eu tinha uma intimidade enorme, eu idolatrava, ou idolatro. É uma pessoa que eu também queria ser como ele. Dava valor à forma como ele geria a carreira dele, como ele escolhia os projetos em que estava inserido, onde ele conseguia ter uma relação boa com toda a gente. Quando ele era bom profissional, bom colega, e depois bom ser humano, bom marido, bom pai, bom amigo. E eu queria ser como ele e dizia-lhe, sugava tudo dele, profissionalmente e pessoalmente. Ele vai estar sempre presente, e eu muitas vezes, quando entro num projeto novo, como tem acontecido nos últimos tempos, eu eu penso sempre nele, e na forma como batíamos texto, o que é que ele me diria, leio os textos sozinhos, o que é que ele me diria para dizer aqui, enfim. Não é fácil. Sabemos que qualquer perda
0: não é fácil. Para mim, a do Pipo foi a que mais me gostou. E uma perda tão brutal como essa, contra a natura, muda a perspectiva da vida, ganha-se uma nova perspectiva daquilo que queremos da vida.
1: Ou daquilo que não queremos também, porque nós às vezes não ligamos aos sinais que a vida nos vai dando, mas eles são importantes. E quando estamos num caminho que sabemos que não é o nosso, se pudermos ter a oportunidade de mudar para outra faixa, não devemos descurar, porque o amanhã não é hoje. Amanhã o dia é outro e depois da amanhã será outro. E há coisas que estão a acontecer todos os dias e a toda a hora e há comboios a passar de 20 a 20 minutos e nós, se não apanharmos o comboio que queremos, por mais que nos enganemos, vamos parar a outro lado. E eu acho que a vida nos fez outro sentido, completamente diferente desde que o Pipo foi. Completamente diferente. Gosto de criar, gosto de viajar, não gosto de conduzir em viagens longas, não gosto
0: de me sentir inseguro. O que é que foi mais determinante para estarmos aqui hoje, para o teu sucesso? O facto de eu sempre
1: querer o bem. Por todas as pessoas com quem me cruzei, eu tentei sempre passar algo de bom, que ficasse uma coisa boa na nossa relação. As relações são todas diferentes e há pessoas que temos mais empatia e outras menos, mas tentei sempre ao máximo trazer esta leveza para que consiga estar aqui hoje contigo, sabendo que o percurso que eu fiz até hoje foi pelo bem. Todas as pessoas com quem trabalhei ficaram com uma imagem em comum de mim de ser uma pessoa profissional, com coisas também para melhorar, claro, sempre. Ninguém tem sempre o melhor feito do mundo, mas uh, fui sempre proativo fui sempre colaborante, solidário, bom colega. E eu acho que o facto de eu encarnar isso em mim uh, me ajudou muito a nunca ter de evitar caminhos. Hoje não tenho ninguém na rua que, se eu me cruzar, não posso ir falar. E às vezes vejo que as pessoas vão evitando ao longo do caminho. pá Não me dá bem com este, vou gostar, vou cortar aqui, vou gostar aqui. Mas chegamos a um ponto em que estamos cheios de buracos no nosso caminho. Nós não sabemos o dia de amanhã e aquela pessoa agora já está ali, aquela já está ali, porque a vida é assim. E estamos cheios de obstáculos. Não posso trabalhar aqui porque não me dou bem, não posso trabalhar ali porque não me dou bem. Eu não quero isso para mim. E então, qualquer que seja a equipa que me possam apresentar para trabalhar, tenha certeza, não há uma pessoa que eu não possa trabalhar. Eu acho que isso foi essencial para o meu crescimento, porque primeiro fez com que as pessoas me quisessem bem, me tentassem ensinar ao máximo, e eu tenho muito para aprender, e senti que genuinamente as pessoas me queriam sempre ver bem. Nunca senti inveja, nunca senti maldade, nunca senti que ninguém me tinha a pisar, nunca senti isso. E isso ajudou-me de facto.
0: Quão difícil é que é para ti o processo de te afastar do rótulo de galã de uma geração, quando em contraponto com as vantagens que obviamente terá, sobretudo no início, para abrir portas? Foi de facto essencial eu ser muito parecido com o Zé Efron no início.
1: <risos> é inegável. Durante não sei tempo não era Lourenço, eu era o Zé Efron português. Esse lado uh, de ser bonito ou uma carinha bonita, ainda bem, Ainda bem que me vem assim. O outro lado de tentar desmistificar um bocadinho o facto de eu ser considerado uma carinha bonita. Com o ser um ator, esse trabalho pode ser um bocadinho mais difícil de o fazer. Mas não é só por ser bonito, é também porque eu, ao longo do meu percurso, tenho a consciência de que fiz muitas novelas, pelas circunstâncias, pelas oportunidades que me foram surgindo, que agradeço e que não mudava nada. Mas acho que vou sempre a tempo de o mudar arriscando. E há uma coisa que eu aprendi há pouco tempo também, que é eu não tenho medo de ficar feio. Isso para um ator é muito importante. E ao longo do tempo eu tenho a certeza que eu hei de ser para as pessoas, aquilo que eu sou na realidade. O que me frustra não é ter uma cara de menino de o que me frustra é se eu não sentir que sou um menino de mito e as pessoas acharem que eu sou. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou aquilo que eu sinto que devo passar. E eu durante muito tempo senti que tinha mais capacidade do que aquilo que as pessoas sabiam. Porque estudei em lei, porque estudei no Brasil, porque vi como é que eram as minhas aulas e como é que era a reação de professores e de outros colegas em relação ao meu trabalho. Mas depois de facto chego a Portugal e me interessa mais é saber com quem é que eu namoro ou enquanto é que minha casa. Aí incomoda Mas eu sei que ao longo do tempo, com as opções que vão sendo tomadas, a imagem certa do Lourenço Ortigão será aquilo que ele realmente é.
0: Esse é um jogo difícil de jogar para ti, esse do impacto público que tem a tua vida mais íntima?
1: Não, porque eu sempre fui desligado daquilo que eu não controlo. E acho que as coisas têm uma inércia também. Eu hoje faço uma coisa e... Isso há de perdurar algum tempo. A notícia não morra amanhã. A notícia que sai amanhã em relação ao que eu fiz hoje até pode ser a uh, que mais à verdade. Mas o que surge depois é sempre formas de interpretar ou de reinterpretar uh, o que já aconteceu antes. E eu, como já aprendi isso há algum tempo, a mim interessa sempre quando eu dou uma entrevista hoje e o que é que dizem amanhã. Agora, as outras que saem a seguir, é o um mal menor, é, é saber já que vai ser descuratinado qualquer palavra, qualquer frase, para dar outro sentido, e eu digo Por isso, a parte íntima, eu, como sempre, tive a consciência tranquila, não tenho telhados de vidro, quer dizer, a minha vida é o que é, está aqui, as pessoas que me conhecem sabem o que é que é, não tenho nada a esconder, em particular. Gosto de cozinhar, gosto da minha família, não gosto do inverno,
0: não gosto de vento. Alguma coisa assim engraçada que tenha acontecido em em cena que seja particularmente caricata? Há partidas entre colegas, muitas, que tu fazes ou és mais alvo? Eu no Belmonte
1: comecei por ser alvo de muitas partidas, principalmente do Pipo, do Diogo Amaral e do João Catarré, que são três grandes sacanas. O que é que fizeram? Desde pendurar os meus sapatos no retrovisor do carro e arrancarem, a porem pasta de dentes no carro, na manete, não conseguia pôrmos manteiga dentro dos sapatos, antes do ação, ter pão no copo de vinho, sabíamos que ele tinha de
0: beber. E tu és dos poucos atores que já tiveste uma fala
1: morto. E <risos> tive uma fala morto. Eu levi um tiro na cabeça e depois estava escrita uma fala que dizia, eu sabia que tinha sido tu. isto aconteceu. Isto aconteceu. Demorei, eu acho que 10 ou 11 takes para conseguir dizer que ele sempre morrer. <risos>
0: Obviamente. Das fases assim solteiras que tiveste, quais foram as abordagens mais uh, loucas que tiveste de fãs? Eu acho que o clássico, aqueles autógrafos naqueles sítios que não deviam estar
1: expostos. E cartas em casa. Com é. fotos? É, com fotos, sim. Nudes, pronto, clássicos, nudes. Cartas... Nudes já, já é nudes uma já coisa é. banal. Okay. <risos>
0: Mas é <risos> nem vi. Não viste? Hum? Não. não viste? Não, não vi. <risos> não me lembro
1: já me bateram no carro para falar
0: comigo. Sério? Sim. Mas foi um toquezinho só? No sim, carro? Sim, no carro. Só para eu poder sair e conhecer a pessoa. Estamos... E depois a pessoa disse que era de propósito? Ou...
1: Não, mas tu não fazes marcha atrás num sinal, acho Foi marcha atrás num sinal? Marcha atrás no sinal porque é o crime perfeito. Tu não consegues provar que foi marcha atrás e no sinal. Mas ainda se pode queixar de ti. Sim.
0: Como é que acabou isso? Acabou nessa altura Acabou
1: depois? Acabou bem. Eu não fiquei com marcas nenhuma, mas o carro da senhora é que ficou. Pedi o meu número, dei o número do meu agente porque eu percebi o que é que era e segui caminho gosto de ir ao dentista gosto de partilhar de falar aprender tu vaste muitas negas de raparigas eu não levo muitas negas mas eu vou dizer porque não é porque eu seja um grande garanhão. é que eu sempre tive namorada desde os 14 anos tive uma namorada de muito tempo e depois tive mais uma namorada mais dois anos e depois mais uma namorada cinco anos agora já tenho aquela e também há quatro anos eu tive muito pouco tempo solteiro
0: lamentas isso <risos> não,
1: não, não 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 lamento mas acho que faz parte de um tempo de soltar. Acho que faz parte de um tempo para perceber o que é que nós também queremos ou não queremos. E eu tive dois anos, é o que foi. Foi o que teve de ser. Não me dava nada se voltasse atrás.
0: Anda comigo, amor. Prometo que eu vou cuidar de ti. o que é que a Kelly te complementa?
1: A Kelly é... é mesmo um prolongamento de mim. Eu acho que eu e a Kelly somos muitíssimo parecidos, a todos os níveis. É uma pessoa muito focada, muito objetiva, muito ambiciosa, muito boa, que cresceu mais cedo do que eu, porque começou a trabalhar também mais cedo e porque eu tive a Escola dos Morangos, que acho que foi uma escola para todos nós, que ela passou logo para a fase seguinte e depois tem a vantagem de por se identificar comigo, e eu com ela, vendo o exemplo de um e do outro, não só aprendemos, como também nos ajuda a decidir, porque nós acabamos por estar em situações muito parecidas e porque fizemos um percurso parecido.
0: Essa ideia de casal perfeito de Novos é pesado De corresponder a uma expectativa? É, é, é.
1: Nós temos falhas, todos nós temos falhas. Nós somos só um casal, mais nada. E quando as pessoas nos dizem, ai, se vocês tiverem filhos, meu Deus", faz-me confusão. Um filho é um filho, quer dizer, é uma junção de... não sabemos como é que será. E há muita pressão nesse sentido, mas nós tentamos ao máximo aliviar essa dessa pressão e ir vivendo normalmente. Uma coisa é certa, somos um casal, não diria um casal perfeito, nenhum casal pode ser perfeito, porque senão o perfeito cansa, como eu costumo dizer. O que é perfeito hoje, amanhã já é uma seco. O que nos motiva a continuar é nos mudando e que nos damos muito bem, damos e cada vez melhor,
0: na verdade. É que difícil essa gestão da vida sentimental, do facto de haver um interesse permanente sobre onde vais, como estás. Eu acho natural, mas
1: incomoda-me. É um reflexo do nosso sucesso. Eu encaro as coisas dessa forma. No dia em que eu fizer alguma coisa que seja um disparate, em público e se não aparecerem em lado nenhum, ficaria feliz. Mas por outro lado, também é o um reflexo de que as pessoas também não têm esse interesse. Tudo o que aconteceu no meu passado, que me incomodou, foi sempre um reflexo do interesse das pessoas. E nós temos de ter a consciência de que somos opinion leaders, de que somos pessoas que são seguidas, que as pessoas têm interesse na nossa vida. Ou aceitamos que as pessoas têm esse interesse e que vão comentar, ou então temos no lado de vida. O máximo que eu às vezes faço para me libertar um bocadinho desses olhar é viajar. E nós aqui temos a sorte de ser conhecidos em Portugal e não fora. Eu sei que se estiver fora de Portugal,
0: há muito menos olhares curiosos. Diz é que nas Maldivas dá para tirar umas fotos assim mais...
1: Nas Maldivas dá... Posso tirar fotografias com o rabo de fora que ninguém vê, ou toda a gente vê. As redes sociais para mim têm um propósito muito próprio de estar próximo do público, sim, mas também de não passar uma coisa que não seja real. Eu tenho muita dificuldade em postar uma fotografia, porque para mim a fotografia que eu estou a postar automaticamente é uma exposição, mas eu sei que é importante. E então o propósito para mim das redes sociais é só o público, de facto. Eu acho que o público merece que eu esteja mais próximo deles, vou-lhes contar o que é que eu fiz hoje. Ou então às vezes passar uma mensagem que seja importante. Mas eu acho que as pessoas abusam das redes sociais para passar uma imagem daquilo que não são, muitas vezes. E isso sou incapaz de fazer. Gosto de me cultivar. Gosto de aprender novas línguas. Não
0: gosto de ficar longe da família. Tem sido recorrente, pelo menos no que eu tenho lido, a referência ao trintão. Pois é. Isso é uma coisa que te pesou ou não? A passagem para os trinta?
1: O dia que fiz trinta pesou-me. Agora já não.
0: Mas depois aos quarenta já não ligas. Já não liga.
1: <risos> eu pensei que a próxima vez que eu ia retirar era aos Trinta foi duro, sim. Eu acho que os trinta não pode não ser um momento de reflexão. Porque aos trinta nós já sentimos somos adultos, é um número claro que é um número, só temos mais um dia do que o dia anterior mas para mim é um momento em que eu reflito eu tinha na minha cabeça objetivos, que fui estabelecendo para mim o que é que poderia ser aos 30 e não pode não ser um momento em que nós dizemos ah, como é que eu estou hoje, estou no sítio certo estou feliz, não estou, estou com o possível certo estou a fazer o que eu gosto e para mim foi isso, foi um momento que me pesou porque fiz toda uma retrospectiva da minha vida, mas depois de 31, 32 acho que vai dar o mesmo
0: mas os 30 foi aquele momento de, hum, vamos pensar,
1: vamos olhar para trás e pensar.
0: És hoje quem querias ser? Tens hoje o que querias ter? Tenho e sou. Digo-te que neste
1: momento sinto-me em pleno. Poucas vezes na minha vida senti isto. As coisas que eu sinto falta, aliás, são só coisas que eu não posso mudar. Como o Pipo que falámos. Mas o
0: caminho que eu estou a percorrer Acho que estou exatamente no sítio que queria. Nesta mudança para a SIC, todos os que querias te deram os parabéns?
1: Sim. Não. (risos) Não é todos os que eu queria, mas houve pessoas que me deram os parabéns e que eu não estava à espera. Pessoas que podiam não estar interessadas nesta minha mudança, de todo, e que me mandaram uma mensagem. Coincidentemente, foi no dia dos meus anos e, por isso, eu acho que recebi ainda mais mensagens, porque houve muita gente que me deu os duplos, parabéns. Não é? Foi o meu, meu dia de anos e vim para a SIC.
0: Dizem que os bons não, nascem por acaso, tens...
1: não gosto de pessoas preguiçosas, de pessoas que mastigam de boca aberta. Não gosto de ver aquelas pessoas fazerem Virem assim. Com a cabeça, sabes? Não gostam de a fazer assim. <risos>
0: Como é que está a ser a gestão do clube? Excelente. <risos> Para continuar. É exigente trabalhar naquele ambiente, ou não? É exigente, mas é uma aprendizagem constante.
1: Eu passo horas a sentir o, o, os decores, porque é que ele tem história, não né? Nós estamos a gravar num sítio real, onde realmente se passa o que está a passar até no clube. E eu tento ao máximo, todas as pessoas que eu encontro que trabalham lá, tento ao máximo investigar e tentar saber histórias
0: e coisas e aprender. Para mim tem sido cultura geral. <risos> <risos> E interessa-te que o personagem não seja exatamente um modelo de virtudes, né?
1: não é? Nós tentamos sempre humanizá-los,
0: os personagens. Eu
1: encontrei aqui uma forma também de tentar humanizá-los. Porque a escrita, as coisas chocam sempre um bocadinho mais. E ainda bem, porque se na escrita me chocarem, eu percebo mais rapidamente onde é que querem que eu chegue. Do que se for muito subtil, a escrita, não é? E a escrita aqui choca. A escrita do clube é muito direta. São muito descritivas as cenas. Isso ajuda-nos. A mim ajudou bastante, mas também quero humanizar um bocadinho este Kiko para torná-lo real e coerente. Acho que estou num balanço que me sinto feliz. Acho que tudo se conjugou bem. You, you, you. Gosto de beber um bom vinho, não gosto de bebidas quentes, não gosto de mentiras, não gosto de esquemas. Que é melhor do que tu? Olha, o meu irmão Tomás, para começar, tem uma capacidade como profissional e como exemplo para mim. É um workaholic autêntico, que nem sempre é bom. Mas ele faz coisas que eu às vezes questiono como é que ele consegue. E às vezes é difícil encontrar esse tipo de pessoas. Eu falo mais de gestão de vida. Tem uma capacidade de estar em dois sítios ao mesmo tempo, se for preciso, de resolver dois problemas ao mesmo tempo. E eu acho isso mesmo de louvar. E o meu irmão, que é de gestão e que trabalhou em banca, neste momento, além de trabalhar no banco de investimento, é administrador do Vila Saboia, é meu sócio e também na empresa de lados. Consegue conciliar tudo e estar bem de todo lado. Eu admiro muito por isso. Alguém te deve um pedido de desculpas? Eu já achei que sim, durante muito tempo. Eu acho que isso depois também tem um prazo. Às vezes dizem que mais tarde do que nunca. Eu acho que isso é subjetivo. Eu acho que eh, há um tempo para se pedir desculpa. Depois chega a um ponto em que só se pede desculpas se for conveniente. Isso para mim também não é tão válido. Porque se passarmos anos, e anos a arrastaram a pedir desculpas, muitos anos depois também deixa de fazer sentido. Por isso, eu hoje diria que não. Estou bem resolvido.
0: E tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir?
1: Pedi. Pedi.
0: Estás jangado com alguém?
1: Não.
0: É difícil lidar com o facto de poderes magoar alguém? É.
1: Nós, quando lidamos com sentimentos de mágoa, temos os dois caminhos. Ou transpormos esta mágoa para fora e fazemos com outros ou a resolvemos, seremos e tentamos nunca fazer a outra pessoa. E o que é que te magoou a ti? A mentira e deshonestidade. Há mentiras e mentiras, não é? Agora, há mentiras que sabemos que afetam a outra pessoa e que eu não tolero, mas também não guardo rancor. esse sentir que alguém mente, provavelmente, tiro-lhe alguma consideração na minha cabeça, provavelmente, e não voltarei a confiar, mas também já aprendi a não guardar rancor e a seguir em frente. uma coisa que me tira realmente do sério também, que é a falta de humildade. Eu acho que nós temos de, independentemente da posição em que estivermos, as pessoas têm de ter a mesma humildade, não podemos mudar a nossa forma de ser pela posição em que estamos ou pelo dinheiro que ganhamos. E às vezes eu acho que as pessoas perdem a cabeça por ganharem mais ou por serem promovidos a um cargo, e muitas vezes acontece até em pequenos cargos de desfia, são muitas vezes Poucas pessoas com quem eu posso, às vezes, ter algum tipo de desconforto, porque muitas vezes nós conhecemos as pessoas que estão acima e que são pessoas normais e humildes e, de repente, aquele quem poder, quando é abusivo, tira-me do sério. Qual é o teu defeito mais fácil de aceitar? Às vezes, a desorganização é fácil de aceitar, porque... Eu arranjo me uma desculpa.
0: <risos>
1: gosto de frontalidade. Gosto de pessoas humildes. Gosto do meu público. Quando é que foi a última vez que choraste? Eu choro muitas vezes quando sinto falta de alguma coisa. Portanto, eu diria há uma semana, uma
0: noite. Se tivesses que obter uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber?
1: Se havia alguma coisa que eu pudesse fazer para mudar um acontecimento trágico que passou. Nós, quando perdemos alguém, há sinais que são óbvios. E nós não ligamos. E eu gostava de saber se. se eu podia ter mudado isso. Ou seja, se eu podia ter intervido antes para mudar um acontecimento de traje. No caso do Pedro? Sim, por exemplo. E isso é uma coisa que fica em ti? Fica. Fica. Uh, no caso do Pedro, um desses exemplos. Ele ligou-me. Eu estava a passar aqui. Vê lá. Poucos dias antes três, três dias antes, pai. Só para falar. E às vezes penso, podia ter mudado alguma coisa.
0: Mas percebeste alguma coisa? Não.
1: Não me soou despedida, em nada. Depois pensei, repensei, repensei. Não tenho resposta, por acaso. Dava tudo para poder ter
0: mudado, para poder ter mudado isso. Qual foi o melhor elogio que recebeste de
1: alguém? O meu avô era fã de uma marca de relógios, que é a Breitling que eu estou a usar para casa e eu desde muito novo que sempre gostei de Bradlink não tinha obviamente capacidade de ter um e o meu avô adoeceu e eu tive uma conversa com ele em que ele disse avô, eu vou trabalhar com o Brad e vou lhe arranjar um Bradlink pouco tempo antes do meu avô morrer eu, eu recebi o meu primeiro Bradlink o meu avô estava no hospital e não estava bem já quando ele mostrei o Bradlink eu acho que foi a primeira vez que eu vi o meu avô emocionar-se e a dizer que, enfim, que tinha muito orgulho em mim, só. Mas foi o elogio que melhor me soou na vida. O sentir como o avô tinha aquele orgulho em mim, tirar-lhe um sorriso numa altura em que ele, depois acabou por morrer. Enfim, nós somos ligados à família e por isso, por não estar cá também, o facto de, da última vez que eu ter com avô de ter ouvido um elogio dele, que foi só o, ter muito orgulho, de, de ter causado emoção, acho que foi a vez que mais me marcou, se calhar, um elogio. Mais do que o elogio em si.
0: O que é que dizem os olhos? <risos> Olha, é verdade. É verdade. Sempre. Obrigado. Obrigado.
1: Feito. <risos> Meu Deus.